1: je dirais, les rapports d'impôts des gens riches et célèbres. Oui. Alors, euh, là, ce matin, on apprend, c'est dans la presse, qu'il y a un avocat qui travaillait là chez Revenu Québec qui est passé au privé. Euh, tout ça, évidemment, dans le cadre de l'affaire de Gildan puis de son ex-PDG qui avec qui, je dirais, Revenu Québec s'entend pas sur les montants à payer.
0: Exact. Mais là, on, on sous-entend dans la presse, disons, que M. Mathieu Gendron, qui est l'avocat en question, avocat fiscaliste, mais ben, il y a comme les deux côtés. hein. Il connaît Revenu Québec, puis il connaît le privé, puis là, il aide quelqu'un du privé à se battre contre Revenu Québec. Commençons par le début. Évidemment, en apparence, un ancien avocat du FISC qui se retrouve à la défense d'un client exposé par des poursuites de Revenu Québec, ça a l'air d'une personne capable d'expliquer les lacunes potentielles chez Revenu Québec d'un dossier et de comprendre comment il travaille. Ça, c'est vrai. C'est une apparence de conflit. même temps, regardons ça froidement. Tu un avocat fiscaliste. Tu sais, tes carrières, sont pas... Euh, tu seras pas joueur d'hockey de, de la Ligue Nationale. Hein? Tu seras pas euh, PDG d'Hydro-Québec. Tu vas soit travailler dans les grandes firmes au niveau de la fiscalité, tu vas tra- travailler pour le fisc, tu vas travailler pour une firme d'avocats pour défendre des clients, donc une firme d'avocats au lieu d'une firme comptable, disons. Et tu peux te dire aussi, ben, je sais pas, moi je vais aller en entreprise. Il en y a plusieurs potentiels de carrière, mais c'est dans quatre grands champs. Et donc... Il n'y a pas mille mandats. Donc, si tu regardes la carrière d'avocat, en 2003, il est au cabinet Hart. Hart se regroupe avec Enon Blakey. Jusque-là, il y a une carrière dans le privé bien normale. Mais, en 2014, cataclysme. Dans le milieu des avocats, tout le monde s'en souvient. Enon Blakey ne, ne survit pas. Donc, c'est la secousse. Et quand il y a une secousse dans le bateau, tout le monde se cherche une job. Et donc, on se contente, là. Le marché est inondé d'avocats, d'avocats fiscalistes et autres qui ont besoin de travail. Et donc, lui se retrouve chez Revenu Québec. Après une coupe de mois chez Revenu Québec, il se dit peut-être, c'est du quoi, finalement, le privé me manque? » Donc, retourne chez Deloitte, mais chez Deloitte, c'est pas concluant. Pas concluant, ça peut être parce que tu t'adaptes mal, parce que la firme ne te donne pas les mandats convenus, tu vois, ta possibilité de carrière est limitée, tu t'adaptes mal au groupe, peu importe, tu retournes chez Revenu Québec qui te réengage que là tu sais il y a rien de spectaculaire tu passes six ans chez Revue du Québec puis là BCF tu sais t'engages puis BCF c'est une ancienne gang qui est issue d'une Blakey. donc tu il y a une cohérence dans ta carrière il y a rien de le problème dans le... la façon dont on le présente c'est que c'est sûr que il a l'air du gars qui a protégé l'ex-PDG de M. Chamandy au début, qui maintenant est allé chez Revenu Québec, qui est revenu travailler d'un cabinet d'avocat, qui maintenant est au service de M. sais, C'est pas comme Eric Asselin avec Norbourg. Tu n'es pas passé de l'AMF à travailler pour la personne qui a un problème. C'est que tu travailles pour une firme qui a comme client une personne qui a un litige avec Revenu Québec. Malgré tout, Paul. Dans les firmes comptables où j'ai travaillé, il y avait une certaine règle d'indépendance, une notion, c'est-à-dire que une fois que tu quittes la firme, tu ne peux pas aller te mettre dans une position névralgique chez un client que tu vérifies en tant que firme, parce que là, tu peux être vérifié par tes anciens collègues de travail. Tu aurais une apparence ou une réalité de conflit d'intérêt. Et donc, quand je regarde les étapes, soyons pratiques, c'est un être humain qui doit travailler maintenant, c'est sûr qu'en apparence, tu vas travailler contre le fisc alors que tu travaillais pour le fisc. Mais si jamais on dit aux gens qui travaillent au fisc vous n'avez plus le droit de travailler pour des clients contre le fisc après, c'est comme dire une fois que vous entrez mais au moi, fisc... Mais moi, la, la seule
1: Oui, mais je poserais comme question. Euh,
0: en autant que tu n'as pas joué dans les mêmes dossiers... Exactement. En même temps, même quand tu n'as pas joué dans les mêmes dossiers, il y a toujours l'apparence non, que ton je comprends, collègue avoir joué J'ai vu des dossiers.
1: procureurs de la couronne passer au privé, euh, ouais. tu devenir avocat de la défense après une carrière ou, ouais. euh, ou l'inverse aussi. Je te donne mais... une coupe,
0: moi, des premiers ministres du Québec. Charest. Bouchard, Chrétien, Malroné donc au Canada, au Québec, des anciens premiers ministres qui passent dans des firmes privées et on les engage pas pour leur connaissance technique légale, Paul, hein? on les engage parce qu'ils ont une connaissance de la machine gouvernementale, de la machine corporative, ils ont un réseau de contacts, ils ont une prestance du prestige puis ils peuvent aller tu sais, développer des affaires parce qu'ils ont la carrière qu'ils ont eue. Oui, mais ils ont aussi des qualités personnelles de négociateur. Je pense à Lucien Bouchard. Ah oui, tout à fait. Mais, mais mettons que Lucien Bouchard était très bon en négociation. Il avait une carrière d'avocat avant. C'est ça. Ouais. Mais qui n'avait pas été premier ministre du Québec, mais il n'était pas la même prestance, non, non. disons. T'sais, moi, quand Lucien Bouchard m'ouvre la porte, je vais t'avouer que je me sens comme un petit gars de 12 ans qui regarde son ancien premier ministre. Là, c'est, c'est quand tu même ça, quand,
1: quand même. Dis-moi un mot sur le salon de jeu à venir, potentiel oui. au Centre-Belle. Le PDG de l'Auto-Québec va être avec nous dans les prochaines minutes. Là. Bon,
0: il y a plusieurs enjeux là-dedans. C'est sûr que la taverne 1909, on s'entend que depuis la, la, la mort ou la demi-mort du centre-ville, c'est plus la même chose. Ça, on comprend. Maintenant, euh, au Québec, les touristes. Sont au centre-belle les, les touristes aussi de saint jérôme de Drummondville, de Québec. Donc, quand, quand tu as un salon de jeu à côté du centre-belle, c'est sûr que t'encourages du monde qui, qui se rendait pas au casino. Des fois, c'est trop loin. Mais là, c'est à côté. On va aller jouer un petit vin, un petit sang. T'sais. Deuxième chose, quand tu regardes la réduction de l'offre, on parle de ça. Tu sais, il y a des bars qui ont fermé à cause de la pandémie. Donc, il y a des machines potentiellement qui se retrouvent disponibles. En même temps, une offre de machines. Dire. C'est peut-être pas les mêmes, mais c'est pour dire, on peut réduire le nombre de machines sur l'île naturellement sans nécessairement en regrouper au centre-ville. Maintenant, il y a beaucoup de bars de quartier qui survivent grâce aux machines. Est-ce que le but de l'Auto-Québec, c'est de transférer ces machines-là dans des bars moribonds et de concentrer l'offre de service au centre-ville? C'est potentiellement bon. Mais quand on regarde les états financiers de l'Auto-Québec, on comprend, là la section casino et salon de jeu, ça représente 29 des revenus mais seulement 17% du résultat net. C'est sûr qu'il y a eu l'effet pandémique, il y a eu des fermetures, des réouvertures, on comprend ça. Une offre limitée en 2022, 2021, parfois, on comprend ça. Mais ce qu'on démontre dans les états financiers, c'est que c'est le secteur, disons, qui est le moins payant, revenu, puis bénéfice net, c'est ce qu'on lui a apporté. Donc, c'est une occasion de dire, on va modifier notre offre de casino et de salon de jeu pour s'adapter au marché actuel, et permettre aux casinos et salons de jeux de soit survivre ou soit prendre la décision de faire disparaître cette offre-là ou la transformer. Parce que chez l'Auto-Québec, t'as deux concurrents. A, t'as les t'as les espaces de jeux en zone détenus par des Premières Nations qui sont pas sous le joug de l'Auto-Québec. Et B, t'as les casinos en ligne, les jeux en ligne offerts à l'extérieur du Québec. Mmh. Et l'Auto-Québec doit se battre contre ça, donc on cherche des solutions constructives, probablement.
1: Merci, monsieur. Salut. Salut, Bonne journée. Money.
0: 20